0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Ils nous racontent comment ils ont fait basculer ou rebondir une affaire criminelle. Nous sommes Nathalie Renou, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour et bienvenue dans les voies du Crime. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment s'est déroulée l'une des plus grandes enquêtes criminelles du XXe siècle. Le meurtre de Caroline Dickinson, une jeune Britannique âgée de 13 ans, retrouvée violée et tuée en juillet 1996 dans une auberge de jeunesse de Pleine-Fougère, près de Saint-Malo, en île-et-Vilaine, a suscité une intense émotion auprès du public et des médias internationaux. Le 14 juillet 1996... 40 collégiens anglais arrivent à l'auberge de jeunesse de Pleine-Fougère avec les cinq professeurs qui les encadrent pour ce voyage scolaire et linguistique. Le 17 au soir, Caroline Dickinson s'endort dans la chambre numéro 4, qu'elle partage avec quatre autres jeunes britanniques. Faute de place, elle dort sur un matelas posé par terre. Les fenêtres restent ouvertes pendant la nuit, car il fait très chaud. Le lendemain matin, vers 8 heures, une des élèves essaie de réveiller Caroline, qui semble... Inconsciente, Ses lèvres sont bleues. Le médecin qui examinera le corps constatera qu'elle a été violée et étouffée par son agresseur. Aussi incroyable qu'il paraisse, les quatre jeunes filles ne se sont aperçues de rien. Les indices relevés sur place par les enquêteurs sont un morceau d'oate qui a servi à étouffer la victime et une trace de sperme qui permettra d'extraire l'empreinte génétique de l'assassin. La voie du crime aujourd'hui, c'est celle du magistrat Renaud von Reinbeck. Il a été l'un des juges d'instruction déterminants de ce dossier. Dans les premières semaines qui avaient suivi le drame, Renaud von Reinbeck, on avait pensé que le coupable avait été démasqué et on s'était trompé.
0: Le nommé euh, Padé, qui est un peu SDF, euh, bon, avec un passé, pas nickel, nickel, vous voyez, bon, qui passait ce jour-là euh, dans la commune. Euh, avait le profil euh, parfait. Il est interpellé, il est placé en garde à vue, et à la 46e ou 45e heure de garde à vue, euh, je vous laisse imaginer le contexte dans lequel il est entendu par les gendarmes, il avoue euh, à voir comme il est fait, et pour avoir lu plus tard le, le procès verbal, puisque je ne découvrirai cette affaire qu'un an plus tard... Euh, sont des aveux euh, euh, hallucinants. Il est amené devant le, le, le juge d'instruction de, de Saint-Malo. Devant le juge d'instruction, il ne fait aucune déclaration de mémoire, pas grand-chose. Et le juge, évidemment, l'incarcère. Ça a un petit problème. C'est que euh, M. Padé va être incarcéré, mais on a quand même envoyé, on a prélevé son ADN. En plus, un ADN qui est parlant, parce que la quantité d'ADN qu'on trouve permet d'avoir une certitude absolue si on découvre, évidemment, euh, l'auteur. Bon. Donc, l'expert compare l'ADN de Padé à celui qui a été trouvé sur place, et ça ne colle pas. Padé est remis dehors, on a mal embarqué euh, cette enquête au départ, et on ne veut pas reconnaître difficilement qu'on s'est trompé. On aimerait bien avoir eu raison quelque part. Bon, donc, point mort. Évidemment, je vous laisse imaginer la réaction des Anglais. On, on, ça frise l'incident diplomatique. Euh, et on arrive là, donc, à, à l'été euh, 97. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, M. Dickinson, par la voix de son avocat, qui a été un avocat, très actif, parce que faut dire aussi, Maître rousseau le -boeuf a, a fait un travail euh, remarquable. Il n'a pas lâché l'affaire, et il a demandé le test génétique de tous les hommes, de plus de 15 ans, je crois, euh, qui étaient sur pleine fougère, en partant du constat que dans beaucoup d'affaires, l'auteur de ce type de fait, c'est quelqu'un qui habite tout près euh, du lieu. Le juge refuse, on peut comprendre, je veux dire, parce que ça ne s'est jamais fait. Bon. Donc, il fait appel, et l'affaire vient, je crois que c'est aux alentours du 15 août 1997, euh, je suis de permanence, je, je préside la chambre d'instruction euh, ce jour-là, on est trois magistrats, et on voit arriver cette affaire avec M. Dickinson, la presse, etc. Donc, on sent, j'allais dire, qu'il y a du lourd, qu'il y, qu y a des enjeux derrière, il y a la pression diplomatique... Et nous décidons de faire droit à la demande. Et j'ai été désigné, comme j'avais été juge d'instruction, je continue à instruire des affaires financières qui n'avaient rien à voir à l'époque, pour instruire et mettre en place cette opération. Voilà le contexte dans lequel je suis saisi, avec un dossier dans lequel il y a une piste qui est une fausse piste. Le reste, on est au point mort.
1: Une précision, tout de suite, 1996-97, il n'y a pas de fichier national automatisé des empreintes génétiques et euh, il va y avoir dans cette affaire un nombre de euh, tests effectués auprès de milliers non pas de suspects, mais de personnes dont on pense que euh, l'enquête pourrait avancer si euh, on comparait euh, leur, euh, leur empreinte génétique avec le profil qu'on a trouvé sur la scène de crime. Et c'est vous qui allez décider euh, ce qui est à l'époque une première enfance. Oui, c'est-à-dire qu'il bah, faut mettre en place
0: euh, cette opération qui est une première, et j'ai la chance d'avoir les, les labos de police scientifiques qui vous font tout ça pratiquement gratuitement, parce que ça coûte cher, sinon une expertise ADN. Ils font très bien leur travail, simplement, on n'aura pas les résultats tout de suite, ils seront décalés dans le temps, ils feront des séries pour des raisons de, de coût. Donc, je vais mettre en place cette opération de test qui va avoir lieu de mémoire au mois d'octobre ou novembre 97, où tout le monde va venir. Sauf quatre personnes. Et j'avais indiqué deux choses. Un, c'est un acte citoyen, donc, il aura lieu à la mairie. Les prélèvements ont lieu à la mairie et pas à la gendarmerie. Et deux, euh, j'envoie une lettre à chaque, chacune des personnes concernées en leur disant l'analyse sera détruite. Sur 500 personnes, il y en a peut-être 4 qui ne sont pas venues. Ça montre euh, le, quand même le, le niveau de mobilisation, euh, de citoyenneté. Je trouve que c'était très positif. Donc, il y a, a d'autres hypothèses. Parce que quand, quand je récupère le dossier au mois d'août 1997, euh, je me dis, bon, ok, il y, y a la piste de Pleine-Fougère, mais attention, ça peut être un extérieur, ça peut être quelqu'un qui habite à 10 km ça peut être quelqu'un qui est poursuivi pour viol, qui a été incarcéré dans une maison d'arrêt à 50 ou 100 km il peut être sorti d'un hôpital psychiatrique et connu pour ses faiblesses. Euh, donc, il y a d'autres critères qu'il va falloir euh, mettre en place. Et il euh, y a aussi... Le critère, j'allais dire le critère auberge de jeunesse, ça se passe dans une auberge de jeunesse, ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur, pour moi c'est la pire des hypothèses, mais c'est celle qui va se révéler être la bonne, euh, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vient de loin, qui circule, qui n'a pas laissé d'autres traces que son ADN, et alors là, euh, comment, comment le trouver, comment euh, l'identifier donc j'ai une réunion, euh, Donc d'abord je me fais communiquer donc, le, évidemment le, le dossier, parce que le premier travail c'est d'étudier le dossier, les auditions des, des, des jeunes anglaises qui avaient été entendues d'ailleurs de façon très précise, donc le dossier n'était pas vide non plus, euh, et puis euh, je me suis fait communiquer aussi un deuxième dossier, qui était traité séparément, des, euh, une agression qui avait eu lieu la même nuit dans une auberge de jeunesse qui se trouve à 60 km de là, à Saint-Lunaire. Pour laquelle il y a eu un début tentative, mais ça ne s'est pas concrétisé. Et là, euh, en comparant les deux, je euh, dirais presque qu'il n'y a, a pas photo. C'est-à-dire que les déclarations, la scène qui est décrite par les jeunes filles de Saint-Lunaire et celle qui est décrite les quatre jeunes filles qui dorment là dans la chambre de Caroline Dickinson, c'est exactement la même scène.
1: Donc, euh, Renaud Van Rienbeek, vous dites que le soir même, à quelques kilomètres de là, à Saint-Lunaire, dans une autre auberge de jeunesse, il y a eu un peu plus tôt dans la soirée une tentative d'agression sur une jeune fille et selon le même mode opératoire. Et c'est cette piste, donc, que vous allez creuser. Alors, on me signerait toujours début septembre 1997. Je
0: réunis les, les gendarmes début septembre. Et il y avait notamment des, des gendarmes de l'état-major parisien qui sont venus compte tenu de l'importance de l'affaire. Et c'est ce qui va faire la différence. Parce que quand je les réunis, je leur dis « bon, voilà ». Il va falloir étudier tous les gens qui sont sortis de la, de la maison d'arrêt en Bretagne à cette époque-là, connus pour viol, etc. On va travailler aussi sur les, 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 les extérieurs qu'ont pu venir à Pleine-Fougère ce jour-là ou dans la région. Enfin, on va définir beaucoup d'axes. Et je leur dis en dernier, attention, il semble que l'auteur soit le même. En plus, les heures coïncidaient parfaitement. À un témoignage près, les, les heures décrite par les, les, les gamines des deux, euh, des deux euh, auberges, ça colle bien. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, va à pleine fougère, dans un premier temps, il, euh, il tourne, il y a trop de monde, il y a trop de passages, donc... Alors, il est un peu sur ce que m'a expliqué un psychiatre, il est, il est un peu sur une, ça, une pulsion, donc... Euh, bon, il n'y arrive pas, il va... C'est l'hypothèse que j'aimais après avoir lu les, les deux dossiers, il va à Saint-Lunaire, là il rentre dans la chambre, il allume une lumière dans la salle de bain à côté, les jeunes filles qui s'étaient maquillées parce qu'il y avait une fête le soir, avaient laissé du coton, et il s'approche d'une des, des, des jeunes filles dans la chambre, et là, il y a une, une copine qui entend du bruit et qui allume sa petite lumière, qui décrit le fait qu'il se relève et il part. Et là, euh, vous avez dit... On a, on a vu qu'il y avait du coton euh, sur la scène. Et là, l'hypothèse qu'on émet très très vite, c'est qu'il prend du coton, il avait pris du coton dans la salle de bain, probablement pour étouffer euh, la, la jeune fille, pour, pour l'empêcher de crier, pour l'empêcher de, de, de qu'elle réveille les autres. Et on est à deux heures du matin, 2 3 heures. Et le fait que, que la jeune fille euh, allume la lumière, euh, il part, il n'arrive pas, mais il est toujours sur sa pulsion. Donc, il revient à Pleine-Fougère. Et là, on situe l'effet de mémoire à 4-5 heures du matin. Et là, la petite Caroline Dickinson, euh, semble-t-il, va aux toilettes, après les témoignages qu'on a recueillis. On émet l'hypothèse qu'il a pu la suivre aux toilettes et, et il, va, il va commettre son acte. Et euh, l'étouffer avec le coton qu'il a ramené de Saint-Lunaire.
1: À ce moment-là, pour euh, resserrer les mailles du filet autour de suspects potentiels, vous demandez de faire quelque chose qui ne s'est encore jamais fait en France. Je
0: vois les, le collègue de Paris et je lui dis, écoutez, voilà, euh, moi, je n'exclus pas l'hypothèse de, de quelqu'un d'extérieur qui tourne autour des auberges, donc qui a pu laisser des traces en France, ailleurs. Donc j'ai dit, écoutez, euh, ce qui serait bien, ça serait... Euh, de ressortir toutes les procédures de France et de Navarre qui concernent euh, non seulement les auberges de jeunesse, mais les colonies de vacances, les centres de vacances, etc. Et pour récupérer euh, tout cela et identifier ceux qui ont pu être identifiés et les tester. Bon, il a fallu quand même que juste de persuasion pour le convaincre, mais bon, il a fini par me dire euh, « d'accord ». Dans quel délai bah, J'ai écouté comme vous pouvez. Et puis, ils ont fait des, des auditions, ils ont été voir des responsables de centre, et ils ont ressorti tous les, tous les procès-verbaux. Et le, le résultat arrive en octobre-novembre, c'est-à-dire au moment, au moment même où euh, se déroule l'opération de prélèvement de, de Pleine-Fougère, qui va s'avérer négative. Et je me souviendrai toujours, parce que je reçois sur mon bureau y a deux, trois tomes de, de procédure, et je me dis là, Bon, je vais passer ça au crible. Voilà. Donc, je sors 95 noms, j'envoie la liste à mes gendarmes qui sont à Saint-Malo, et je leur dis, écoutez, voilà, ceux-là, les 95,
1: vous me les testez tous. 95 noms, donc, et parmi eux, il y a, bien sûr, le nom du tueur. Dans les 95
0: noms, il y a Ars et Montes. Je me souviens que... Pour Arsé Montès, j'ai une espèce d'intuition. C'est-à-dire que la trace qu'il laisse, c'est qu'à 200 km de là, 200 ou 300 kilomètres du côté de, de Tours, dans une petite auberge, il a été vu par euh, le responsable de l'auberge discutant avec des jeunes Irlandaises de 14 ans. Ça, ça fait, ça fait tilt. Des anglaises, des Irlandaises de 14 ans, il discute avec elles. Alors, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais... Son comportement était suffisamment suspect pour qu'on appelle les gendarmes. Les gendarmes sont venus. Et les gendarmes ne peuvent pas faire de procédure. Il a agressé personne. Il a discuté juste avec elle. Mais ils font euh, ce qui se faisait à l'époque et ils font un procès-verbal de renseignement judiciaire. Constatons que ce jour on nous a appelé que Monsieur Attel... Alors ils ont l'identité du Monsieur. Euh, je me souviens, il y avait la photo euh, et ils relèvent euh, son véhicule. Et donc, bah, il est dans les 95, puisque euh, les, les gendarmes de Tours ont ressorti ce procès-verbal de renseignement judiciaire. C'est trois fois rien, mmh. voilà, pour un monsieur qui est passé là. Donc, j'ai un lien très infime, mais ça fait tilt. Bon, ça fait tilt, mais problème. Il me faut aussi un critère local, c'est-à-dire, ce monsieur, est-ce qu'il est connu dans la région Donc, j'envoie euh, aux enquêteurs euh, son profil en disant... Est-ce que vous l'avez dans les fichiers Parce que les, les, les gendarmes avaient travaillé sur les, les cartes bleues, les, les, les dépenses d'essence à côté, les, les, les gens qui habitaient là-bas, le, leurs proches, etc. Donc, bon, réponse non. Inconnu dans la région. Inconnu au bataillon, n'a jamais commis de fait dans la région, aucune trace. Bon, ça, c'est un critère négatif. Deuxième, Deuxièmement, je revois, le, je revois la, la photo la, de l'époque, j'en ai vu quand même des centaines dans ce dossier, ça m'a intrigué, mais je ne peux pas le passer en suspect. On a un monsieur, on va nous décrire un, un portrait robot, dans lequel euh, il a les cheveux longs, il est, il est crade, il est, il est bon, il est très basané, très, bah, pff, enfin un portrait robot qui fait penser un peu. Certains disaient un homme de Cro Magnon, mais bon, on n'en est pas là. Mais voyez le profil. Or là, sur la photo que j'ai à Tours, c'est un monsieur qui a les cheveux courts, euh, qui présente très bien, qui est, qui est nickel. Donc, deuxième critère qui ne colle pas. Et puis, troisième, euh, troisième critère qui ne colle pas, décidément, il n'y a pas de chance, euh, c'est que les, les accompagnatrices anglaises, bon, vous imaginez la, la conception qu'elles ont des, des véhicules typical French, qui font mmh. du bruit, elles ont entendu la nuit un véhicule qui est typical French, mmh. une petite camionnette, une petite estafette, bon, on ne sait pas trop. Et là, le monsieur, il a une masse' blanche euh, toute proprette,
1: donc, euh, à ce moment-là, Montes ne fait pas partie euh, des suspects numéro un, mais il fait quand même partie de la liste de personnes sur qui vous avez de gros doutes. Euh, les, les rouges foncés, comme vous dites. À l'époque, il fait partie
0: de ceux qu'on appelle les rouges foncés. Hein, vous savez, c'est comme les feux. Il y avait les dossiers verts, ouais. les dossiers orange et les dossiers rouges. Ouais. En cours d'enquête, on a eu des suspects. Ouais. Des rouges foncés, mais alors là, très foncés... Et sur trois ou quatre d'entre eux, on y a cru. Euh, Arsé il avait un critère, un beau critère, mais il y en a d'autres, ils avaient deux, trois critères qui s'alignaient, qui clignotaient. Et euh, une fois souvent, je dis, je dis aux enquêteurs, bon, écoutez, c'est pas la peine de multiplier les actes, prenez-lui avec un coton un peu de salive dans la bouche, et puis on verra bien si c'est lui ou pas. Et à chaque fois, ça a été négatif. Et il y en a eu deux ou trois, je peux, je peux vous garantir que s'il n'y a pas l'ADN, vous, vous le poursuivez, vous le mettez en examen, vous le renvoyez devant une cour d'assises, le dossier, il est bien bordé. Donc, ça fait peur. Parce que la preuve scientifique, elle est un moyen d'élimination, d'identification, mais aussi d'élimination. Et quand je pars en 2000, euh, euh, je crois qu'il n'y a plus qu'un rouge foncé qui a assez mon test, mais on a déjà été tellement déçus par d'autres qui avaient plus de critères que lui que... Oui, ben, on n'ose plus y croire, mais bon, mais il faut aller au bout. Et, et quand je pars, euh, je transmets aussi à mon, à mon successeur qui va finir le qui va finir le travail, euh, Francis Debon, que je connais bien, que que je présente à Monsieur Dickinson, qui me voit partir. Euh... Bon. Je... Vous, savez, vous leur dites dans ce cas-là, moi je travaille pour le service public, euh, Bon, je sens quand même qu'il <rire> y a une certaine... J'ai je... ah, presque mauvaise conscience à ce moment-là, mais je lui dis monsieur, voilà, moi j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, j'ai mon collègue qui va reprendre le dossier et qui est très bien en plus, il... là j'ai pas de soucis avec euh, avec lui.
1: Donc le juge de Bon, il a décidé d'aller voir à Londres les parents de la petite Caroline Dickinson pour faire le point sur sur l'enquête et à cette occasion la journaliste correspondante en France du sunday Times appelle le juge pour l'interviewer par téléphone et lui demander un petit peu où en est l'enquête et au cours de cette conversation cette journaliste va demander au juge de Bonce va lui dire mais est-ce que vous auriez un suspect numéro un ou une personne que vous privilégiez dans, dans votre liste de suspects et de Bonce va répondre Arsé Montès.
0: et effectivement il a un contact avec une journaliste tant mieux parce que c'est le grain de sable qui va permettre d'identifier le lieu où se trouve Arsée qu'on cherche, qu'on ne trouve pas.
1: Le nom d'Arsée va donc être publié dans le Sunday Times euh, dès le, le lendemain, dans l'article qui, qui est consacré euh, à l'affaire Caroline Dickinson, et c'est là que le hasard intervient. En prenant l'avion pour retourner dans le Michigan après des vacances en Europe, un officier américain de la police d'immigration qui s'appelle Tommy Onko lit le journal, et il tique sur le nom d'Arcémontès, ça lui dit quelque chose, il a déjà vu ce nom passer quelque part, mais il sait pas où, et de retour aux états unis il va pianoter dans les, dans les fichiers, et il va constater que sa mémoire était bonne, effectivement, euh, l'Espagnol avait été arrêté le 13 mars précédent dans le comté de, de Miami-Dade en, en Floride parce qu'il s'était masturbé dans la chambre d'une cliente d'un hôtel de, de, de Miami Beach et il avait été aussi pris la main dans le sac, si j'ose dire, euh, dans une auberge de, de jeunesse. Voilà, sans cette mémoire prodigieuse de ce policier américain, euh, on ne retrouve jamais Arce Montes.
0: À ce moment-là, je suis avec mon, mon collègue, on est, on est en vacances ensemble, est, il y a quelquefois des clins d'œil, bon, on se retrouve là, mais il m'en fait pas. Je lui dis, bon, écoute Francis, euh, ok, ça va, euh, j'en ai eu deux ou trois aussi, euh, moi, tant que je n'ai pas l'ADN, euh, j'y crois pas. Ouais. Voilà. Oui, bon, bah, c'est bien, alors, le Santé qui s'emballait, euh, les enquêteurs aussi, mais, vous savez, vous n'y croyez plus. À la fin. Ça, ça. Donc, euh, et moi, il a un coup de fil le lendemain, euh, donc, il a envoyé, euh, il a fait le boulot, il a envoyé les, les enquêteurs là-bas, et là, il me dit, euh, les trois premiers systèmes de développement de l'ADN collent. Et là, c'est la première fois que ça arrive, et là, je lui dis, bon, ok, là, effectivement, euh, ça a, Donc, après, ils vont développer, ils vont voir qu'il y avait 17 systèmes, je crois, alors, voilà, puis après ça va s'enclencher, donc Montes va être extradé.
1: Alors finalement, finalement votre première intuition sur Montes va se révéler exacte, et vous allez comprendre, mais après coup, que vous aviez en fait loupé euh, auparavant un des critères qui aurait pu faire de lui le suspect numéro un. On apprend euh, qu'il avait une compagne, Montes avait une compagne,
0: à Fougères, c'est-à-dire dans la région de Fougères, c'est-à-dire à 30 km de là, où il venait régulièrement. Donc, le critère local que je n'avais pas, bah, tout à coup, il s'allume. On apprend euh, qu'il a été interpellé en Espagne. On avait fait des demandes en Espagne par Interpol. Oui. Réponse négative. Négative. Hein? Alors qu'il avait été incarcéré à la même époque pour des viols.
1: Par rapport à cette histoire vous, avez, vous êtes occupé d'histoires majeures euh, qui ont été suivies, euh, évidemment, qui ont fait la une de l'actualité ces, ces dernières années. Beaucoup d'histoires aussi politico-financières, mais euh, bon, des histoires de, de meurtres comme celle dont on vient de, de parler. Vous en aviez aussi euh, enquêté d'autres. Euh, vous la mettez où, cette histoire, Dickinson, dans le parcours que vous avez effectué comme juge
0: J'ai essayé, dans la mesure de, de mes moyens, de travailler comme je travaille dans mes dossiers financiers. C'est-à-dire que vous avez des milliers et des milliers d'informations et il y en a une bonne. Voilà. Mais tout le problème, c'est de trouver la bonne. Donc, c'est un mélange, je dirais, d'intuition et de déduction. C'est-à-dire que. Ah, je, je pense que. Ah oui, ça, ça peut, ça peut, mais mon métier aussi, je dois vérifier. Donc, mmh. c'est cette, cette alliance des deux. Et je ne sais jamais. Vous voyez euh, pour être vraiment franc avec vous mon problème c'est oui, j'ai des intuitions comme tout le monde mais il faut que je me méfie de mes intuitions. C'est presque ça s'est relevé du miracle cette affaire-là parce que je reviendrai toujours vous voyez sur ce gendarme qui fait ce procès verbal de renseignement qu'on va aller chercher que d'autres gendarmes vont me ressortir. C'est ça tenue mais à un fil. Vous voyez ce que je veux dire Avec toute une construction derrière d'hypothèses. De, et ce fil va, va nous amener à l'auteur. Mais moi, quand je pars à Paris en mars 2000, je suis euh, désespéré de ne pas avoir trouvé. En me disant, Franchement, tu as été nul, tu as 15 enquêteurs, euh, 3000 tests, et tu pas été capable de le trouver. Et mon angoisse, c'est de me dire Mais qu'est-ce qui n'a pas marché Et ça, ça vous poursuit, ça. Voilà. C'est presque un soulagement d'apprendre que l'auteur, le soulagement évidemment, c'est qu'il soit dans le, dans le filet qu'on avait, qu avait mis dès le départ.
1: Francisco Arce Montes, il a été condamné une première fois en 2004, puis ensuite en appel à la même peine de 30 ans de, de réclusion avec une peine de, de sûreté de 20 ans. d'écouter un épisode des Voix du Crime consacré aujourd'hui à l'affaire Caroline Dickinson avec le témoignage exceptionnel du juge Renaud Von Rundbeck. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr Et c'est Jean-Alphonse Richard qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du Crime. Il y sera question de l'affaire Agnès Leroux, une riche héritière disparue mystérieusement dans les années 70 la voix du crime sera celle de son frère, Jean-Charles Leroux, qui s'est battu pendant 37 ans pour que la vérité éclate enfin.